0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradiestudio A heute Peter Heinrich. Der DAX musste nach schlechten US-Arbeitszahlen seine Tagesgewinne wieder abgeben. Bei rund 13.103 Punkten schloss der DAX fast unverändert. Zahlen gab es heute von den DAX-Werten Daimler und Covestro. Heute im Programm Covestro CFO Töpfer sagt uns, wir nehmen teil an der neuen Transformation der Industrie. Die Corona-Delle, klarer Erholungstrend für Q3. Johannes Hirsch sagt, wir haben eine normale Rezession. Die erste Phase ist abgeschlossen, jetzt kommen wir in die zweite Phase der Gewinner. WikiFullo Trader Onkel. Sagt, in der Krise steigt die Volatilität und die Trading-Chancen. Im Hinterkopf hat er das Ende der
2: Rallye. Mein Name ist Thomas Töpfer, ich bin CFO von Covestro in Leverkusen.
1: Corona kann sich niemand entziehen, auch Covestro nicht als Kunststoff- und Werkstoffhersteller. Ja, Um gleich Zahlen zu nennen, der Umsatz fiel im zweiten Quartal im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 2,16 Milliarden Euro. Das EBITDA brach um 73 Prozent auf 125 Millionen Euro ein. Unter dem Strich fiel ein Verlust von rund 52 Millionen Euro an. Trotzdem besser als gedacht. Ja, wie groß ist denn die Corona-Kerbe? Was hat Corona hinterlassen? Ab wann ging es runter mit den Bestellungen, runter mit der Produktion? Und ab wann ging es wieder nach oben?
2: Ja, zunächst einmal haben Sie völlig recht, das zweite Quartal ist sicherlich das, was nach unserer Einschätzung am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen sein wird, was unsere Ergebnisse angeht. Im Lichte dessen sind wir mit den Ergebnissen zufrieden. Sie haben gesagt, richtig gesagt, das EBTA lag bei 125 Millionen. Das ist deutlich besser, als der Markt erwartet hatte. Und die zweite Zahl, die ich hervorheben würde, ist, dass wir auch in diesem Quartal trotz der Krise einen positiven Free Operating Cashflow von 24 Millionen erwirtschaftet haben. Das zeigt noch einmal, dass die Gegenmaßnahmen, die wir getroffen haben, im Bereich Effizienz und Kostenmanagement hier auch wirklich gegriffen haben. Zu Ihrer Frage, wie hat sich das innerhalb des Quartals entwickelt? Ich glaube, hier ist interessant zu sehen, dass in der Tat die am stärksten betroffenen Monate der April und der Mai waren. In diesen beiden Monaten haben wir Volumenrückgänge von um die 30 Prozent gesehen. Im Juni hingegen lag der Rückgang nur noch im hohen einstelligen Prozentbereich, wenn Sie es mit dem Vorjahr vergleichen. Also eine deutliche, ich sag mal sequenzielle Verbesserung. Und vielleicht noch fast viel entscheidender, Dieser dieses Momentum und diese Verbesserung scheint sich auch in das Q3 nach unserer Einschätzung fortzusetzen. Der Juli, so wie er sich entwickelt, wird sich besser entwickeln als der Juno und nur noch bestenfalls leicht unter Vorjahr liegen. Und insofern, die Verbesserung, die Sie angesprochen haben, ist in der Tat sichtbar, wenn man sich die einzelnen Monatsentwicklungen anguckt. Wo hatten Sie denn Unterbrechungen bei den Lieferketten und in der Produktion? Wir haben es geschafft, auch dank des sehr guten Einsatzes aller unserer Mitarbeiter, unsere Kunden dauerhaft durch die Krise beliefern zu können. Insofern hatten wir es mit keinerlei Lieferunterbrechung zu tun. Wir haben natürlich logischerweise nachfragebedingt in den Monaten April und Mai unsere Produktion punktuell zurückgefahren. Aber die Lieferketten und vor allen Dingen auch die Möglichkeit der Belieferung unserer Kunden haben wir dauerhaft aufrechterhalten.
1: Sagen Sie, produzieren Sie auch das Grundmaterial für die Plexiglasscheiben, die die Nation gerade überall braucht?
2: Das produzieren wir nicht, aber wir produzieren viele andere Dinge, die die Nation im Augenblick braucht und die in Zukunft vielleicht noch viel stärker brauchen wird, wenn Sie an wichtige Trends denken, wie Energieeffizienz, wenn Sie an das Thema European Green Deal denken. Hier bedarf es Materialien, die vor allen Dingen helfen, Strom und Energie einzusparen. Isoliermaterial ist hier sicherlich an erster Stelle zu nennen. Und insofern, die Materialien, die wir liefern, helfen dazu, Gebäude zu isolieren, Energie einzusparen, Gewicht bei Elektroautos einzusparen, Windräder zu beschichten, sodass sie eine längere Lebensdauer haben. Insofern, die Dinge, die wir produzieren, liegen voll im Trend dessen, dass wir immer mehr uns in Richtung einer Kreislaufwirtschaft bewegen.
1: Daimler wird trotz Milliardenverlust gefeiert. Aktie teilweise plus 5 ein Drittel weniger Autos wurden verkauft. Umsatz 30 Milliarden Euro, aber positives Ergebnis im Gesamtjahr angepeilt. Zudem gibt es eine Ausdehnung des Sparprogramms. Daimler-Chef Ola Kölnjus.
3: Lassen Sie mich zu Beginn nur einen kurzen Rückblick auf das zweite Quartal und einen Ausblick auf das zweite Halbjahr werfen. Was waren die zentralen Themen im zweiten Quartal? Erstens, wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen initiiert, um unsere Cash-Bestände zu schützen. Unsere Netto-Liquidität im Industriegeschäft ist Beleg des effektiven cash Zweitens, wir sehen eine erste Erholung der Nachfrage. Während der Markt wie nie zuvor in einem Quartal eingebrochen ist, war unser Absatz besser als erwartet. Insbesondere bei Mercedes-Benz Cars mit einer starken Nachfrage nach unseren Spitzenmodellen und elektrifizierten Fahrzeugen. In China erreichte unser Pkw-Absatz einen neuen Bestwert für das zweite Quartal und unsere Vans haben auch das bisher beste Verkaufsquartal in China gehabt. Die Auftragseingänge bei Trucks haben sich in den letzten Wochen fast in allen Kernregionen wieder positiv entwickelt. Drittens, wir haben die Kostenbasis unseres Unternehmens weiter verbessert. Unsere bisherigen Effizienzziele waren auf unsere Transformation zugeschnitten, aber nicht auf eine globale Rezession, bedingt durch Covid-19. Deshalb haben wir diese Maßnahmen weiter verstärkt. Ein Beispiel, wir passen die Kapazitäten des globalen Produktionsnetzes an das erwartete Marktumfeld an. Und viertens, wir haben fokussiert unsere wichtigsten strategischen Ziele vorangetrieben. Die Elektrifizierung und Digitalisierung. Äh, dabei haben wir alle wichtigen Produktprojekte in dieser Dimension trotz Covid-19 äh, wie geplant vorangetrieben. Und wir haben in den vergangenen Monaten diesbezüglich eine Reihe von Partnerschaften bekannt gegeben. Unser Truck Joint Venture mit Volvo zum Thema Brennstoffzellentechnologie, unsere Partnerschaft mit dem Batteriezellenlieferanten Farasis und schließlich unsere Partnerschaft mit Nvidia zur Entwicklung einer smarten Computerarchitektur für automatisierte Fahrfunktionen. Die ersten beiden Punkte geben uns Zuversicht im Umgang mit dem Folgen der Covid-19-Pandemie und die letzten beiden Punkte geben uns Zuversicht mit Blick auf unsere mittel- und langfristige Zukunft.
4: Ja, hallo, Baki Irmak, Co-Founder und Vormanager des Digital Leaders Funds.
3: Haben Sie auch was für
1: Fitnessstudio in Ihrem Depot?
4: Ja, wir haben in der Tat die Peloton-Aktie im Depot. Wir hatten die Peloton-Aktie beobachtet nach dem IPO, hatten das zumindest ein ein interessantes Modell, nämlich zu sagen, die Leute streamen zu Hause eine ganze Menge Sachen, Hörspiele, Filme, Videos und so weiter. Warum sollte das eventuell nicht mit Fitnesskursen machbar sein? Und Peloton hat im Prinzip da eine interessante Strategie. Auf der einen Seite bieten sie hochpreisige, aber sehr ansprechende Fitnessgeräte an, ähm, ein Bike und ein Laufband. Das die Produktion bzw. den Hersteller haben sie mittlerweile sogar gekauft. Also das heißt, auf der einen Seite haben sie die Hardware und die ist ein Stück weit zu diesem Segment eigentlich Luxury zuzuordnen. Das heißt, die Leute sind bereit aufgrund der Ästhetik und auch der sehr guten Funktionalität, dann einen höheren Preis zu zahlen. Und auf der anderen Seite bieten sie ein Subskriptionsmodell an. Also jemand, der Laufband und Bike hat, kann abonniert zusätzlich die Fitnesskurse von Peloton. Peloton hat New York und London Studios, in denen Top-Fitness-Trainer, die also Stars in ihrer Szene sind, Fitnesskurse live anbieten. Und äh, User können das im Prinzip vom Wohnzimmer aus oder vom Schlafzimmer aus sich anschauen, sich streamen, mitmachen, können direkt angesprochen werden. Es hat eine ganze Menge soziale Elemente. Man kriegt Hi-Fi, es gibt Leaderboards, also es zeigt diesen Gamification, hat diesen Gamification-Charakter. Und das Unternehmen hat sich extrem gut entwickelt. Und natürlich kam die Pandemie diesem Unternehmen zugute, dahingehend, dass es plötzlich natürlich äh, extrem populär wurde. Und äh, es kam eigentlich in der Pandemie und jetzt auch in den letzten Monaten kam eigentlich in der Lieferung der Bikes gar nicht mehr nach. Ja? Und äh, wir haben das Unternehmen gekauft, so ungefähr beim Niveau von 21, 22 Dollar. Mittlerweile notiert das Unternehmen bei 65 Dollar. Auch da gilt, extrem teuer mittlerweile Enterprise Value Sales bei 10 für ein Unternehmen, was 80% der Umsätze aus dem Hardware-Geschäft, nämlich aus dem Verkauf von Fahrrädern und Laufbändern generiert und 20% aus dem Subskriptionsgeschäft. Das wird sich ändern, aber wir würden im Prinzip jetzt vorziehen, dass, dass wir irgendwo ein Subskriptionsniveau von irgendwo 50 haben und diese Bewertung zu rechtfertigen. Deswegen haben wir auch da die Position etwas abgebaut.
1: Nachbörslich zog das Tesla-Papier um 6% an. Tesla zeigt es allen nochmal und kann wieder Gewinne schreiben und das im Corona-Quartal. Wachstumsrekord bei Twitter, aktie vorbörslich plus 7%, trotz Verlust von 1,2 Milliarden Dollar. Salzgitter mit Corona-Verlust und Unilever im Glück der Corona-Hamsterkäufe. Haben die auch Toilettenpapier oder nur die Darfseife und Knorrsuppen?
5: Hallo, mein Name ist Axel Albitz. Auf Wikifolio findet man mich unter dem Namen Trader Onkel. Hier betreue ich äh, unter anderem das Wikifolio AA Master Trading ohne Hebel.
1: Deine Performance liegt seit 2016 bei rund 137%. Schauen wir in dein Portfolio rund 30 Aktien momentan, eine Handvoll ETFs, vier Stück und Cash momentan 8%. Auf den ersten Blick würde ich sagen, die meisten Aktien kommen aus der zweiten Reihe, aber das sind auch jetzt einige Renner dabei. Also wie zum Beispiel HelloFresh oder auch ja, die Corona-Impfstoff-Hoffnungsträger. Auf welche Hoffnungsträger setzt du denn da und du tradest ja normalerweise aber wie lange hältst du Aktien?
5: Also das kann äh, von einem Tag oder wenigen Stunden bis über mehrere Monate, drei Jahre durchaus sein. Also so die Blue Cap, die Stärksgewichte, die habe ich schon sehr, sehr lange drin. Und hier, das sehe ich einfach als, als wenig riskant an, weil die nach unten gut abgesichert ist. Von der Trade-Dauer zum Beispiel momentan ist ja wieder die Earnings-Season wieder im vollen Gange in Amerika. Und äh, hier kann es sein, dass ich tatsächlich auch nur Tages-, also Day-Trades durchführe. Also ein Beispiel zum Beispiel die, die Calix zum Beispiel, die habe ich vorgestern gekauft, steht jetzt gut im Plus, baue ich dann in steigende Kurse Gewinne, in steigende Kurse nachher die Position wieder ab, wenn es im Gewinn ist, aber manchmal auch im Verlust. Oder gestern Netgear, ja, also so Sachen. Oder halt mittelfristige Trades, wenn man dann eben zum Beispiel Hello Fresh nimmt, E-Commerce oder das Stay at home trend da probiere ich schon mit dabei zu sein, aber immer halt auch ein bisschen im Hinterkopf, das wird irgendwann auch sein Ende finden.
1: Wird irgendwann sein Ende finden. Also, die Calyx, die du erwähnt hast, das ist, glaube ich, ein Cloud-Anbieter und Software, oder?
5: Genau, das ist in dem Bereich. Also, ich schaue da schon, wenn ich dann die Trades mir aussuche. Der Chart muss natürlich passen. Das darf natürlich ein Horror-Chart sein, der einfach nur von links oben nach rechts und unten zeigt, sondern am ja. ein besten eine schöne Aufwärtstrendstruktur dann in einem Bereich das natürlich angesagt ist, also ich würde zum Beispiel, gestern zum Beispiel Las Vegas Fans zum Beispiel, wo die Casino und Hotels betreiben, so, da halte ich einfach die Finger raus, da gehe ich nicht rein, egal wie, wo, was, überzahlen oder sowas, also es muss bisschen, also, die Mischung muss passen. chart fundamental und ein bisschen der Bereich, in dem die Firma tätig ist.
1: Okay, okay. Also das wollte ich gerade nachfragen, fundamental. Also diese Calix hat jetzt plus 16,5%, gucken wir mal nochmal rein, Hello Fresh bei dir 17%, ja und einer der besten Renner ist Biontech. Ja, wann verkaufst du mal eine Aktie?
5: Äh, also momentan fahre ich da meist so, dass ich äh, immer Teilgewinne realisiere. Also die Biotech zum Beispiel, äh, die war, glaube ich, auch mal zwischenzeitig mit... 3% gewichtet, was für so einen Wert für mich dann doch irgendwo fast obere Grenze darstellt, weil es doch sehr spekulativ ist, die Substanz dahinter, das wird sich erst noch rausstellen und wenn man in die trade Story schaut, habe ich da glaube ich immer wieder kleinere Positionen ab 20% Kurzgewinn bis jetzt glaube ich vor kurzem oder jetzt gerade fast 100% immer wieder Teilgewinne mitnehmen und vielleicht ein Rest einfach immer weiterlaufen lassen oder halt dann irgendwann mal, okay, das hat sich erledigt, die sind gescheitert, dann muss man sie halt liquidieren.
1: Der ATX 2.296 Punkte minus 1%. Gold bei fast 1.900 US-Dollar, jetzt bei 1.895. Und das GfK-Klima steigt. Die Deutschen sind wieder in Konsumlaune. Gehen wir einen Schritt weiter. Anderes Segment, Mobile Payment Square, eine Aktie, die mit 20% in einer Woche nach oben geschossen ist. Ist da noch Potenzial nach oben?
4: Ja, wir gehören ja zu den großen Fans von äh, Square. Die hatten, ich glaube, äh, den ersten Artikel vor ein paar Jahren zu Square geschrieben und haben damals schon gesagt, dass nicht die Point-of-Sales-Geschäft von Square das relevante Geschäft eigentlich ist. Ob das sollten vielleicht die Kunden weniger schauen oder die Investoren, sondern die Cash-App. Die Cash-App hat in Amerika nahezu alle Anbieter gezwergt, auch äh, PayPal und Venmo. Mittlerweile Aber was ist die Cash-App? Cash App ist im Prinzip so eine Art virtuelle Brieftasche und diese virtuelle Brieftasche hat zunächst einmal all die Menschen, die kein Bankkonto hatten und auch keine Kreditkarte, enabled, nämlich am Payment-Markt oder am Wirtschaftsleben einfach zu partizipieren. Und Square hat dann diese Cash App weiterentwickelt und mittlerweile gibt es, wie gesagt, eine Kreditkarte, über dieses über diese virtuelle Konto, man kann Geld auf, das, auf andere Konten überweisen, man kann Geld Freunden überweisen, man kann Aktien mittlerweile handeln kostenlos und man konnte schon immer Bitcoin handeln. Das war eigentlich immer so ein Marketing-Gag, aber es hat dazu geführt, dass, die, dass das Engagement und die Kundenakquise bei Cash App extrem zugenommen hat. Und mittlerweile ist es halt so, dass Cash App eigentlich in den letzten, ich weiß nicht, 20 Monaten, vielleicht sogar noch mehr, die top ten liste der Downloads bei, in der Kategorie Finance in Amerika anführt, dass es mittlerweile unter den Top-10, häufig unter den Top-10 Downloads generell sogar ist. Also die, die Pandemie hat einfach zu einer Massenadaption von, von der Cash App geführt. Auch PayPal und Venmo haben natürlich von diesem Phänomen massiv profitiert, aber ich glaube, kaum, kaum ein Unternehmen hat so stark profitiert die eigentlich Square mit Cash App. Und die Cash App gibt es mittlerweile auch in UK. Auch da sieht man einen phänomenalen Erfolg. Also der Siegeszug von Cash App geht, geht weiter. Aber auch da muss man wieder sagen, ja, das Unternehmen ist, wir ja hatten es zuletzt, also in der Finanzkrise ist das Ding ja noch, äh, sorry, in der pandemie Crash, ging das Ding unter 40. Wir haben es leicht über 40 nochmal deutlich aufgestockt. Und jetzt ist das Ding, jetzt ist die Aktie bei 130. Und auch da muss man sagen, das ist schon sehr, sehr hoch bewertet.
0: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
1: Die Digitalisierung kommt jetzt wahrscheinlich zehn Jahre schneller und früher, als man erwartet hat. Jetzt kommt aber mein Aber trotzdem passen in die Bewertungen noch Tesla, Amazon. Allein in dieser Woche. Wann war das? Dienstag oder Montag? An einem Tag ohne wirkliche Meldungen plus 8%. Ich würde es gern vergleichen. Also ein bisschen erinnert es mich so ein bisschen an den neuen Markt für manche Werte. Lässt sich nicht ganz vergleichen. Aber guck, jetzt mach jetzt gerade mal die Wetterkarte auf. Was haben Sie gerade für Temperaturen in Hamburg?
0: Ach, wir sind gerade mal eben bei 20 Grad angekommen. Okay, 20 Grad. Also,
1: <lacht> aber, aber ein bisschen normal. Also nichts Ungewöhnliches für einen Hamburger Sommer. <lacht> ja, richtig. Okay, bei uns hat es gerade 25 Grad, also schon auch ein normaler Sommer. Aber ich habe das Gefühl, als wenn ich jetzt diese Bewertungen anschaue, Amazon, Tesla, als hätte Hamburg plötzlich Temperaturen von 38 Grad.
0: Ja. Also da bin ich auch bei Ihnen, dass man dann über das Ausmaß äh, definitiv nachdenken muss. Und äh, insofern kann ich mir auch gut vorstellen, dass diese erste Phase der Aufwärtsbewegung an den Börsen auch zu einem Ende gekommen ist. Also ich meine, diejenigen, und die Unternehmen, die unbeeinflusst von dem konjunkturellen Auf und Ab, Notieren, ob das eben die Nahrungsgüterhersteller sind oder eben alles, was mit dem täglichen Bedarf ist, die sind weitestgehend dort, wo sie auch vor Corona gewesen sind. Und die Gewinner der Krise, die sind eben deutlich gestiegen. Noch einmal, das ist für mich logisch, über das Ausmaß kann man aber sehr wohl diskutieren. Und ich bin da ganz bei Ihnen, dass wir da irgendwo ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen sind. Das heißt für mich eben, die erste Phase ist eigentlich abgeschlossen und jetzt kommen wir eigentlich in die zweite Phase an der Börse. Und bei der zweiten Phase sprechen wir eben dann von den Unternehmen, wo es da, wo die wirtschaftliche Entwicklung, das Konjunkturelle ab, auf und ab wirklich eine Rolle spielt. Aber solche Unternehmen, die dann eben mit soliden Bilanzen, ich sage mal mit relativ wenig Schramm durch diese Rezession durchgekommen sind. Das sind die Unternehmen, die jetzt als nächstes an der Börse da anstehen werden gerade weil wir eben bei den Unternehmen der ersten Phase wirklich schon in Übertreibungsphasen hineingekommen sind. Wobei noch einmal, ich meine, wenn wir über Zoom oder Teamviewer oder Amazon oder solche Unternehmen da alle sprechen, die werden auch dauerhaft Gewinner da sein. Und da muss man sagen, ja, da werden auch die Gewinne dann schon hineinwachsen können. Aber das braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Insofern ist die Börse da der Realität vielleicht ein bisschen sehr vorweggelaufen. Aber vom Grundsatz her, die Richtung, die stimmt dort schon miteinander. Basenradio Network AG. Marktbericht.